0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna inom musikbranschen varannan torsdag. Det här är vårt sätt att sprida kunskap och förståelse för den ständigt svängande och aktuella musikbranschen. I dagens avsnitt pratar jag med Jonna Lohi-Peltola ENR och Artist Manager på Scream Management. Jonna har både jobbat på förlagen längre period men även utbildat sig just inom musikbranschen. Vi pratar om hur man kan gå från studier via praktik till jobb och vad som är viktigt att tänka på inför och under en praktikperiod till exempel. Även inställningen som är otroligt viktig för att visa och för att nå det där målet och landa ett jobb. Vi kör igång. Välkomna! Jonna Lohi Peltola, varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Allt bra?
1: Allt är bara fint.
0: Härligt. Du jobbar ju nu som enar och artistmanager. manager. Precis. Och det ska vi prata mer om lite senare. Um, men först, vi har precis haft sommar. Har du varit ledig när du är manager? Får man ledigt då?
1: Det finns ju liksom aldrig någon bra tid att vara ledig. Men man försöker där det går. Och sen är man tillgänglig för de mest, de, de sakerna som behöver göras. Mm. Som är mest bråttom med. Uh, nu är det ju oftast så på sommaren att Artisterna turnerar och då har de en tourmanager och det mesta är ju uppsatt redan innan. Och vi är ju två som jobbar så vi försöker gå lite om omlott. Så det har gått bra, jag var två veckor borta. Härligt, ja.
0: kan du koppla av då?
1: Det, ja, efter en stund. Mm. Det tar några dagar innan man kommer in i det.
0: Mm. Men är ni två då som jobbar på varje artist eller överlag på Scream?
1: Överlag på Scream, eller vi ja. är tre. Vi har också en social media redaktör som hjälper med content, material, filmer foton. Ja, för våra artister då.
0: ja. Härligt. Um, jag tänkte om du ska få beskriva dig själv.
1: Jag vet inte, jag är nog ganska glad. Eh, rak skulle jag nog definitivt säga att jag är. Det är väldigt sällan jag presenterar mig själv med mina, hur jag är som person. Ja. Men man märker nog ganska snabbt hur jag är som person.
0: Ja. Om man istället går in på dina egenskaper som manager, mm. den professionella sidan av Jonna. Liksom. Mm. Um, hur skulle du säga där? dina bästa egenskaper som manager?
1: Jag tror att det är just lyhördheten och fortfarande att jag är irak. Jag tycker det är viktigt att man har transparens om saker och ting. Mm. Det blir lättast så för att förstå allt. Mm. För att förstå varför de ska göra eller bör göra vissa saker. Ta till sig mycket av vad de vill göra. Det är ju det som är grunden i mitt arbete. Mm. Att se till att de får ha sin vision och idé och sen... Att jag hjälper till att förädla den och hittar möjligheter som passar just det de vill göra.
0: Mm. Härligt. Har du några andra såna här bra egenskaper som du känner att nej, men det här bidrar jag väldigt bra med?
1: Ja, Jag, jag vet inte. Jag är lättsam tror jag. Ja. Att, eh, det är lätt för mig att träffa nya människor och bygga relationer på det sättet.
0: Mm. Intressant, du säger ju just bygga relationer och inte mm. skapa ett nätverk eller bygga nätverk. Nä. Uh, vi har haft det som återkommande i podden ganska många gånger att ja, men, det handlar om relationsskapande uh, och inte bara ett nätverk som man utnyttjar. Mm. Men skulle du säga, du var, så att du var ganska liksom rak och direkt är det det i mejlkonversationer också med till exempel samarbetspartners som du uh, ja, jobb, som du har en relation med tillsammans med artisten till exempel?
1: Mm. Ja, det försöker jag vara i den mån som det går. Ja. Det beror ju på helt vad det gäller. Vilken ton man ska ha och så där. man Bara för att man är rak behöver inte betyda att man är otrevlig. Nej. Mm, utan att man ja, vill ha någon slags tydlighet. Det är så lätt att människor missförstår varandra i skrift och så vidare. Så då är det, det blir det bara enklast att säga det man vill säga.
0: Mm. Hur skulle du beskriva din roll som ENR och din roll som manager idag? som vi pratar om att du har egentligen båda.
1: Mm. Ja, jag och eh, min kollega och chef Johan då, som startade Screen Management är ju båda artistmanagers. Mm. Så vi gör eh, allt. Men han har anställt mig just för ja, med min bakgrund som A&R. Att jag får mycket hålla i det kreativa musikmässigt. När det kommer till tankar om eh, vilka producenter som artisterna bör jobba med. och eh, Allt det där. Mm. Feedback på låtar och... Bolla inriktning om vilken typ av musik man ska göra härnäst och ja, mm.
0: alla de sakerna. Mm. Brukar du skilja på de rollerna också eller är det liksom det är inbakat, det är inbakat. I, i, i det du gör kan man säga. ja, ja. Jag tänker om vi ska, jag är lite nyfiken på var liksom ditt musikintresse kommer ifrån också. Mm. Um, om vi backar bandet ganska långt, alltså vart föddes, var, vart är du intresserad av musik?
1: Väldigt tidigt. Ja. Jag har ju alltid eh, lyssnat på musik. Det började ju i lyssnandet. Det var ju största hobby när jag var liten, ända från lågstadiet. Sen i tidig tonår så ville jag lära mig att spela gitarr. Så då gjorde jag det, eh, bara satt hemma själv. Mm. Så jag, inte, jag har inte lärt på något sätt, men jag tyckte det var väldigt kul. Och sen, ja, tills vi, sen spela musik och hålla på med allt det där. Mm. Tyckte jag var väldigt kul. Mm.
0: Eh, vad lyssnade du på i början då?
1: Det var ju allt från Spice Girls och boybands till hiphop till, det var väldigt rätt redan då. Men mycket pop. Craig David lyssnade jag också på, men det var lite senare. Det sen mycket, jag tittade mycket på, det var Z-TV och MTV och ja. varje dag efter skolan kolla på musikvideos. Så spela in också på VHS gjorde jag så jag kunde titta senare.
0: Mm. Och spela hade du gjort också? I mm. band eller? Ja i band, ja. i olika konstellationer. Och vad blev det för inriktning där då?
1: Mitt första gig var ju, då blev det, det enda bandet med där vi bara var tjejer, mm. då spelade jag gitarr och då spelade vi covers på typ Green Day, Ebba Grön och en låt som jag själv hade skrivit. Och det giget blev jag sedan värvad till ett väldigt speciellt band där vi spelade industriell got med influenser från 30-talets Berlin, det var, jätte, vi var jättesvåra. Oj! Men det var också jätteroligt. Det var väldigt olika typer av genrer. Som Sjukt är...
0: spännande. Ja,
1: vi fick öppna för bransta City Slakers en gång. Det var en jättedålig kombo, men det var kul. <laughs> <laughs> Publiken var nog inte kompatibel till den musiken
0: vi spelade. Nej, jag förstår det. Mm. Det är ungefär som jag själv som också spelade hårdrock när jag var yngre. Mm. Vi spelade på en invigning hos ABF på deras, en skolgård som de hade. Mm. Uh, sittande publik och... Um, Yngsta var väl 63 år kanske. Um, det matchade inte jättebra.
1: Nej, det låter lite samma. Ja. Och sen bandet FCD var nog det som jag tyckte var roligast. För då spelade vi musik som jag faktiskt lyssnade på mm. också. Då spelade vi någon slags emo, metalcore. Uh, ja. Okej, okay. hur, hur länge höll du på med det här då? Nej men under nästan hela min... Ja, men från nian i skolan till trean i gymnasiet. Mm. Och, sen så började jag... och ett år efter det också. För sen börjar jag plugga och då rann musicerandet ut i sanden.
0: Ja. Och då började du studera Linnéuniversitetet. Precis. Utbildningen Music and Event Management. Yes. Och vi kom ju fram till att det var då, då började du 2009 måste det ha varit. 2009. Precis. Och gick ut 2012. Mm. Ja. Hur, var liksom, vad var det som lockade då?
1: Jag ville göra någonting jag ville jobba med musik helt enkelt. Mm. Och kunna liksom leva på det på något sätt. Men jag ville inte heller stå på scen och fortsätta med den saken. Utan jag tyckte det var så kul att menar, boka spelningar och tänka kring allt annat runt omkring. Jag hjälpte lite kompisars band också på den tiden. För att, mm. ja, av någon anledning så tyckte de väl att jag kunde hjälpa dem med något då. Ehm, och då hittade jag den här utbildningen när jag googlade på, på ja, vad man kan göra. Mm. Man visste att det fanns en musikplats Jag är uppvuxen i Falkenberg så det fanns ingen omedelbar koppling till skivbolag och sådär. Och så där. så då tänkte jag att det kanske var en bra väg in och få lite mer kunskap om vad det finns för olika roller i musikbranschen.
0: Mm. Var det det som liksom var förväntningen Att du skulle under de här tre åren kanske reda ut lite grann okej, okay, vad är min roll? Vad kan jag bidra med?
1: Precis. Och samtidigt tyckte jag det var viktigt att få en eh, examen.
0: Mm. Vad hade du för förväntningar på branschen, om man inte ser i studien, utan branschen, vad hade du för förväntningar? Hur såg den ut liksom i din föreställning?
1: Det, är det har jag ganska svårt att minnas så här i efterhand för att jag vet inte om jag hade så mycket föreställningar, för det kändes så långt borta på något sätt.
2: Mm.
1: Jag visste att det fanns skivbolag och management och allt det där men jag har liksom ingen aning om vad, hur, det ska, hur den ser ut och hur vardagliga arbetet egentligen ser ut. Nej,
0: precis. Eller vilka roller eller liknande som
1: som... Ja, jag förstår ju arrangörer och menar, vilka förlag hade ju ingen aning om vad det var för någonting till exempel. Nej.
0: Det så är det... ofta så, alltså det är ofta det sista man tar reda på eller får reda på vad det egentligen är för någonting.
1: Mm, det är nog för att det är lite svårare att pinpointa för gemene man kanske, att mm. vad det är man gör. Eller inte ens för gemene man, det finns ju folk i branschen som också kan ha svårt att riktigt förstå vad förlag gör. Mm. Nu vet jag, jag det för jag har jobbat där. Ja. Så det var ju jättepassande. Det var därför jag ville göra praktik för det första på mm. förlag för att verkligen få kunskap om hur allting hänger ihop.
0: Mm. Och bredda den lite grann mm,
1: Exakt. Mm.
0: De delarna som lockade nu ändå på den utbildningen, har, har de besannats som man säger så? Eller liksom har de har det blivit så som du trodde?
1: Mm, ja, det, det tycker jag. Eh, ja, det var... Vid någon, något tillfälle som när jag jobbade på BMG att jag kände att det här var helt rätt mm. för mig. Att det blev så som, att det var meningen att det skulle bli så.
0: Mm. Och vad, alltså Jag tänker under utbildningen också. Fick du reda på vad ett förlag till exempel gör då? Så att du visste att du ville söka dig dit.
1: Mm, jag vi läste om det. Men ja. det var inte förrän jag var där som jag riktigt förstod hur allt hängde ihop. Det var ju synkar och stim och Det var Det var ju något sätt hur man liksom band ihop de olika punkterna om mm. förlags, som sker inom förlagsverksamheten som blev tydliga när jag var på mm. plats mm. och såg arbetet och hur allting hängde ihop där.
0: Just det. Men, för jag tänker så här, många har ju, innan man egentligen lär sig om branschen eller tar sig in och jobbar på något sätt, så har man ju säkert lite myter om att ja, men så här ser det nog ut eller så här te sig nog den här rollen eller liknande. Mm. Har du några sådana myter?
1: Jag tror inte det. Och om jag har haft det så har jag glömt bort det. det är... Är medvetet eller omedvetet? Ja, det ja. vet man inte. Nej.
0: <laughs> men och, och, och om vi ändå kommer in på liksom myter och kring management då, mm. så finns det ju lite sådana. Vad skulle du säga är liksom den vanligaste myten kring ja, men en manager gör det här eller är så här?
1: Jag har tänkt att managers ofta är hårda. Mm. Vilket jag förstår på något sätt att många tar den, tar den rollen för att man måste representera och få så bra avtal eller förhållanden som möjligt för sina klienter. Mm. Och det har jag ju märkt också när jag har jobbat mot eller med management. Att många är väldigt hårdhudade. Vissa är det inte, men det är ju en typisk bild som jag har haft i alla fall av management.
0: Mm. En annan jag har är ju den här Stora skinfotöljen med en eh, stor amerikansk eh, medelålders man i cowboyhatt. Ja. Eh, och sitter och räknar pengasedlar ifrån en liksom, kassa. Precis. Eller det är väl också ganska...
1: <laughs> det är ju en typisk bild. Jag har dock aldrig sett den. Nej.
0: Om vi går tillbaka till det här med utbildningen och praktiken. Mm. Eh, hur... Kan du berätta lite hur du tänkte när du sökte praktiken också? Mm.
1: Ja, men som jag sa då att jag ville ju lära mig om det som jag visste minst om. Mm. Ehm, och på något sätt fått ändå ANR-rollen fått tydlighet i, i det och det tyckte jag lät jättespännande. Så då sökte jag till, eller först googlade jag på de förlagen som fanns och så sökte jag några stycken men jag kommer inte ihåg vilka mer jag sökte förutom BMG. Men i alla fall så svarade då anr som var, ANR på BMG då. Mm. Ehm, ringde upp och så fick jag praktikplatsen. Och så sa hon att eh, hon gärna, hon jobbar helst med killar för att hon själv är ganska rak. Mm. Eh, och då, jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag reagerade på det, men jag sa att det är inget problem. Alltså, mm. För att det var bara bra.
0: I e mejlet, det är inga problem, utropstecken? Nej, det var mer That's samtal. Okay. <laughs> och
1: sen kom jag upp till Stockholm. Eh, jag bodde i Kalmar då. Mm. Och träffade Di, som hon heter. Och sen... Jag jobbar där helt enkelt, eller praktiserar. Mm. Lite tidigare än när praktiken började. Vilket okay. jag tyckte bara var kul.
0: Ja. Hade du något konkret mål när du gick in där första dagen? Att säga, Men nu, jag vill lära mig det här, det här, det här, det här.
1: Mm, jag ville nog bara lära mig så mycket som möjligt. Och det mm. var ganska mycket att ha reda på. så att Jag tror inte jag hade något konkret mål. Förutom att bara vara mot eller bara ta in så mycket som möjligt. Mm. Så, lära mig så mycket som möjligt och för det var en praktikant också som lärde upp mig som Jaha, liksom gjorde okay. en liten överlämning. Ja. Mitt huvudsakliga mål var ju att jag ville få jobb.
0: Ja, det var ju huvudmålet egentligen. Ja. Ja. Men tror du att den huvudsakliga målsättningen på något sätt syndes eller kändes i det arbetet som du la ner och det engagemanget som du kanske visade under praktikperioden som resulterade att du fick jobb då?
1: Jag tror det. Det... Det resulterade i att jag fick jobb eller att de anställda, vi fick, BMG fick en ny chef när ungefär en månad innan min praktik skulle vara slut. Mm. Så då kommer jag ihåg att de åkte på konferens och det var då personalen mer eller mindre sa att de ville ha kvar mig. Mm. Så jag jobbade på corporate sidan först mm. i sex månader och reggade låtar. Och sen efter det blev jag anställd som ENR. Mm
0: och det, jag tänker just inställningen hos liksom den som går på praktikperioden mm. måste ju ha att göra väldigt mycket med om man blir erbjuden jobb eller inte. Det känns som att det är väldigt vanligt att man bara antar att Men nu ska jag praktisera här och sen ska jag få jobb.
1: Mm, ja, så funkar det ju sällan.
0: Ja, exakt. Så just att visa drivet visa att man är villig att lära sig saker och ting. Du var nyfiken, du ville ta reda på saker och ting. Mm. Men någonstans hade ett mål också att ja, men jag, jag vill ha ett jobb mm. efter avslutad utbildning. Precis. Vad skulle du säga om du skulle ge något tips sådär till andra som ska in i praktikperioder? Vad är, vad är, vad är liksom det viktigaste att tänka på? Nej, men det måste
1: väl vara nyfikenheten och mm. att det finns ändå ett grundläggande intresse. Man får ju kanske inte alltid den praktiken man först vill ha. Nej. Men man kan ju lära sig extremt mycket vart man än är. Så jag tror bara det är bara nyfikenheten och att ta för sig. Att visa att man vill göra saker. För att jag själv har själv haft många praktikanter och det är inte alltid man kanske vill eller vågar visa fötterna eller säger till om man inte har något att göra.
0: eller. Ja,
1: bara ta på sig ansvar.
0: Kan man vara liksom för mycket på också? Ja, det kan man, man vara. Det är en
1: fingertoppkänsla. Ja. Och framförallt när man jobbar med människor, när det kan vara om det är kända människor eller offentliga personer så blir, kan det ju bli, man får ju ha lite, lite fingertoppskänsla i hur man ska bete sig. Jag vet inte hur jag ska förklara det men eh, man kan vara för på.
0: Så någonstans är det, är det att både vara där, ta in, lyssna, se hur, liksom, hur kulturen på företaget kanske är. Mm. Um, men på ett sätt också visa nyfikenheten, visa att man är tillgänglig. Och vad skulle du säga är, eftersom du både har varit praktikant på ett företag och sen på samma företag haft praktikanter. Ja, precis. Ja. Vad är viktigt för företaget att tänka på, tycker du? När det kommer till praktikanter? Ja, precis. Um... Jag tycker att det är viktigt och
1: för mig har det i alla fall varit viktigt att de verkligen lär sig någonting och får vara med. Jag ska förklara. Det är en fördel för branschen att det kommer in folk för att det är många som kommer från utbildningarna och som har gjort praktikerna. Så om man inte blir anställd på det bolag man praktiserar på så kommer man kanske bli anställd någon annanstans. Men att man verkligen tar den tiden som det går och som man själv har tid med att ändå lära de som praktiserar eh, någonting. Att de mm. får vara med i möten och så vidare. Så att de verkligen får se. De, att de inte är där som kaffehämtare och sådär utan man faktiskt får ta del av arbetet.
0: Mm. För det är ju en, en period under en utbildning där man ska lära sig.
1: Exakt. Och det vet jag, det, jag har ju själv varit praktikant så att det kanske är därför jag har försökt tänka extra mycket på det att man får göra saker som är givande och som utvecklar även praktikanterna. Exakt. Samtidigt som det är en hjälp för företaget. Men jag kommer ihåg när vi skulle gå på praktik så sa de lärarna eller utbildningsledarna att vi skulle se till att vi verkligen får göra saker och inte bara bli den som hämtar kaffe och går ut med soporna och sånt där.
0: Exakt, ställa lite krav. Exakt. Men det har ju också... Jag tycker ju vi som utbildare eh, har ju ett ansvar i det också att ställa krav på företagen i fråga.
1: Verkligen, och det är... Det är inte jätte kanske, som en student och praktikant att komma in och ställa krav för att man är oftast ganska glad över att få vara där. Mm, exakt.
0: Ja, men då är det är jätteviktigt att man känner sig trygg hos utbildaren i fråga mm. som, som kan liksom stötta upp en och ställa krav utifrån ett utbildningsperspektiv. Precis. Har du haft några förebilder när det gäller just musikbranschen och inte artister i fråga? För det kan jag tänka mig att du har haft liksom idoler att sätta upp till. Ja. De vill jag bli, det här musiken vill jag spela. Men när det gäller branschen?
1: Nej, jag, eller jag är ganska dålig på förebilder generellt. Jag har tänkt på den frågan för, förut, mm. men jag har, ser, jag har det kanske är dåligt att inte ha det. Det är kanske är dåligt att jag inte känner att jag ser upp till så mycket människor. Utan, jag, det är Självklart finns det folk som jag respekterar otroligt mm. mycket. Mm. Åsa Enström är en av dem som är jurist på BMG. som jag tycker Hon är en fantastisk person men också väldigt duktig på sitt yrke. Musikförläggare och jurist. Och sådana personligheter finns det ju såklart. Mm. Men förebilder vet jag inte.
0: Nej. Men tycker men, du att det är viktigt med liksom andra förebilder?
1: Ja, det, det tycker jag. Och då tänker jag framförallt på yngre som vill välja karriär. Mm. Och eh, ser att det finns, ja, men nu tänker jag framförallt jämställdhetsfrågan, att det finns liksom kvinnliga A&Rs eller andra roller som är i ledande och i de kreativa positionerna. Mm. Eh, vilket är mycket bättre idag, men att det, liksom, att det syns utåt också. Mm. Så att det blir en alternativ karriär. Och musikproducenter också för den delen. Att oavsett kön eller liksom kunna eh, överväga den här karriären.
0: Mm.
1: Och veta att den finns.
0: Men jag håller med och just att det är, jag tycker att det är jätteviktigt med förebilder att det finns mm. det där och att man egentligen hittar någon också kanske men samtidigt inte ruta in sig för mycket på att jag ska bli som den här personen eller jag vill nå dit och sen mm. staka ut vägen ut efter vad den här personen har åstadkommit. Utan att då blir det ju för mycket jobba mot någonting som man kanske inte själv egentligen vill. Mm, man kanske har något helt annat mål men att det blir för mycket att efterlikna någon så att det blir jobbigt så att säga. Ja. Vilket kan resultera i att ja, men det går helt käpprätt och att man tröttnar och blir less på det man gör. Så
1: kan det vara. Men så har jag inte tänkt. Jag har dragit inspiration mest från menar, personligt från min mormor till exempel som mm. är väldigt gör bara. Mm. Och kört liksom it race. Ja. Tänk, har du Oavsett du tänkt, begränsningar.
0: Ja. Har du tänkt aktivt på sådana delar i, din, i dina roller? liksom I din karriär?
1: På, på vilket sätt menar du då? Nej, men
0: alltså att, att du har det någonstans i bakhuvudet att ja, men jag kör bara på den här grejen. Att, att det triggar igång dig, och ja, jag gör, dig. Ja,
1: absolut. Oftast har jag märkt att det är bäst att bara, att bara göra. Mm. Istället för att tänka för mycket på någonting mm -hmm. eller på en sak eller börja ställa upp i den här podcasten. Det är, det är väl det är bara att göra, tycker jag. Mm. Eh, det utmanar en på ett sätt och sen så litar jag nog ganska mycket på min magkänsla när det kommer till arbetsuppgifter mm. och försöker att grubbla så lite som möjligt för mm. att jag tror inte att det resulterar i någonting. Nej. Visst att man ska tänka strategiskt och så vidare men jag känner att mycket av strategin sitter redan i Magkänsla magkänslan man vet att ett beslut är rätt eller fel. Mm. Så tänker jag.
0: Ja. Det blir blev lite flummigt. Nej, absolut inte. Jag håller med och vi, vi är inne på... Vi, vi driver ju en yrkeshögskoleutbildning som heter Music Business Developer. och Jag håller föreläsningar där just nu om målsättning och karriärplanering. Och vi pratar jättemycket om det här med att våga göra saker och ting. Och att, att fundera på att är det ett misslyckande... Så alltså när man genomför någonting och sen så gick det inte som man riktigt tänkte. Var det ett misslyckande eller var det en lärdom mm. som man kan se och dra väldigt, väldigt mycket lärdom av för nästa, nästa grej jag ska åstadkomma. Och att man sänker de här trösklarna, alltså våga trösklarna om vi kallar dem för det. Att ja, men nästa gång, då var det inte lika svårt att faktiskt göra det bara.
1: Nej, precis.
0: Och ta sig över den och ta sig över den. Till slut så har du inga trösklar.
1: Exakt. Och då kan
0: du välja att raka vart du vill någonstans.
1: Det är en lite som man måste tänka man kan inte i förväg planera allting 100 för att veta hur det kommer att bli. Nej. Utan det är ju i aktionerna och att vara i situationer som gör att man växer. Mm. Både som människa men också i karriären.
0: Verkligen. Ja, spännande. Jag tänkte att vi ska gå in och prata lite grann sen nu att du tog dig från praktiken och fick jobb. Ja. Och du var ju på BMG Exakt. som du jobbade. Den rollen du fick då... Um, var det liksom lite samma som du jobbade med under praktikperioden och avlöste så att säga?
1: Ja det var ju en del samma men eh, jag blev ju ANR-assistent och sen då var jag ensam ANR på något sätt där. Så att jag mm. fick ju ändå ta över mer än vad jag gjorde när jag praktiserade för mm. att då var det mer, hjälpa till att ta fram information och så vidare. Det var ju, allt tillkom ju. Jag blev mer eller mindre inkastad i enar rollen Och det är kanske därför det känns som att jag har jobbat med det så länge. Fast ja. det bara är sedan eh, ja, i sex år eller vad det är. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag blev anställd i december. Och sen tre månader senare så blev jag skickad till New York för att representera eh, BMG Skandinavien på en A&R-konferens. Det, det var ju eh, nervöst, men... Det är också, det var ju som vi pratade om precis att det bara gjorde så att jag växte extremt mycket mm. på kort tid, växte jag in i den här rollen.
0: Kan du förklara vad en A&R-roll innebär på ett förlag?
1: Det är ju att representera upphovspersonerna, att både stötta redan etablerade och hitta möjligheter för dem när det kommer till att samarbeta, gå in och skriva men också att pitcha låtarna för att de, många upphovspersoner är inte artister själva. Så att då Ja, de, de gör ju musik hela tiden och då måste de låtarna hitta mm. en artist som kan framföra dem. Mm. Så det är också en, en av de grunduppgifterna då, att ha kontakt med skivbolag och management och se vad artisterna söker efter globalt och då föreslå de låtar som man tycker passar. Mm. Eller tror att de vill ha och efterfrågar.
0: Precis, till sina artister till sina då kan artister. man säga. Ja. Ja. Så matcha ihop på något sätt. Exakt, man är lite spindeln i nätet. Ja. Hur jobbade du med att hitta nya talanger? Om du, du, en del var ju att jobba med etablerade... Exakt, och sen nya. var det hitta nya och utveckla dem. Exakt, och hur, hur gick det tillväga där? Eh, det är lite olika.
1: Eh, låtskrivare. Det mycket sker genom de man umgås med och de man redan jobbar med. Om de går in i studion i någon och så pratas det. Det blir liksom... Mycket sker inom kontaktnätet eller att det är någon manager som som hör av sig. Det är väldigt ofta så också ju att om man jobbar med någon, eller ja, de pitchar in sina klienter helt enkelt. Men mm. Sen finns det ju skolor som musikmakarna mm. där det kommer extremt bra låtskrivare och producenter ifrån och därifrån eh, där har jag hittat några stycken som jag har jobbat med också. Eh, artister, det var Vika spelar, mycket Spotify är det idag. Till mm. skillnad från, det var kanske inte ens lika mycket när jag började. Eh, de skattar så mycket på Spotify. Men eh, det är olika vägar.
0: Mm. Om du skulle ge tips till de här kreatörerna låtskrivarna. Hur ska man gå tillväga för att liksom, få ditt intresse som ja, ENA?
1: Jag har fått den här frågan förut, och det är ju ganska svårt Men mm. mycket handlar i ens egna engagemang att man har en vision. Och tror på den. För då tror andra också på den. Och att man, sen måste man ju hitta ett forum. Där man kan presentera det.
2: Mm.
1: Och det, får man också, det kan man också mycket bygga upp själv. Eller bara. Hur man, kommer, hur man får kontakt. Mm. Det är umgås med andra. Som håller på med musik. För att folk pratar. Det är ju så jag har fått nog de bästa. Eh, tipsen om. Nytalang. Mm. Och jag brukar säga, jag brukar säga till. Eh, låtskrivare. Eller aspirerande artister att gå ut och häng där andra hänger för då det är sådana situationer som man stöter på människor och man avdramatiserar mötet lite istället för att skicka in en demo och komma in på ett möte blir, kan bli så himla formellt ja. men att man är på någon festival eller på någon klubb där det spelar någon artist då, då är det människor där som jobbar med artisten eller andra människor som också håller på med musik som hänger där mm. Det är, det är svårt, men det är ett jättebra sätt att komma i kontakt på ett naturligt sätt. Med, inte bara med eh, mig som jobbar med musik, men också med andra som gör musik.
0: Mm. Och det är ju väldigt vanligt att man pratar om just camps till exempel, låtskriva camps eller liknande. Mm. Det är också bra. Och det är också ett sätt precis att ta sig in och kanske visa upp vad man kan och få kontakt med andra låtskrivare, men också förlag hade mm. ni några sådana camps liksom från BMG?
1: Ja, absolut. Vi gjorde några stycken. Mitt första var i Los Angeles. Då var vi på Paramount Studios och gjorde ett camp. Och då hade vi några svenskar och nor nor norrmän som kom över dit. Och sen satte jag och eh, min kollega på Los Angeles-kontoret- eller mina kollegor där upp sessions- och, tillsammans med deras, deras låtskrivare och artister- mm. Och så har vi gjort här i Sverige också, i Stockholm. Tillsammans med Northbound gjorde vi ett jätte, jätteroligt camp när vi istället flög hit 13 amerikanska låtskrivare och producenter eh, som körde på i deras studios i några dagar. Okay. Eh, oh, sen har det varit lite andra melodifestival-camps och andra artist-camps. Mm. Ganska många nu när jag tänker
0: efter. Mm. Och då kan jag, som har pratat med väldigt många aspirerande låtskrivare eller... Som är låtskrivare och vill ta sig in på något sätt. Jag vet att det är många som sitter och undrar nu. Hur hittar jag de här campsen? Alltså hur, dels hur jag hittar dem, hur blir jag inbjuden? Hur liksom, kan jag ta del av den här eh, gemenskapen med andra låtskrivare?
1: Ja, det beror lite på vem det är som organiserar dem. Mm. Vissa camps kan vara slutna bara till de som eh, är signade på det förlaget som arrangerar till exempel- det tror jag i för sig är ganska sällan för att det tycker jag är generellt en ganska dålig strategi om man vill få de bästa låtarna. Mm. Då tycker jag inte det spelar någon roll bort man är signad. Men det är, det är svårt tror jag. Jag vet inte om jag har haft någon kontakt, till, eh, kontakt med folk som inte har blivit rekommenderade eller som jag inte redan har vetat om när jag har satt upp någonting. Mm. Och sen även om jag, jag kan ha hört av mig till andra förlag eller managements. Det är en jättesvår fråga. Mm. Men man kan ju också arrangera ett eget kamp.
0: Jättebra idé. Skapa en Facebookgrupp. Exakt. Dra ihop ett gäng låtskrivare. Mm. Köra på. Ja. Och sen kan du ju också visa att du gör det kampet utåt sett. Mm. Alltså att vara den driftiga personen kanske locka lite grann också då.
1: Absolut. Jag tycker ju att... Jag tycker mest om att jobba med just människor som är väldigt drivande själva. Mm i och med att det är det är ju ett samarbete det är inte jag som INR eller manager som ska eh, vara den huvudsakliga som driver ett projekt utan det måste ju komma från själva låtskrivaren eller artisten själv, någon slags hunger efter
0: någonting mm. Ja det, det, det ska inte vara lätt och det är det som är grejen, alltså för då alla låtskrivare utan... Ja nej det, är in, det ska det inte vara Det ska inte vara serverat på en räkmacka utan, och, och det är ju som egentligen, alla jobb det ingen ja, ja, ja. Som kommer att servera dig ett jobb. Sådär. Och det är precis på samma sätt med en låtskrivare. Det är ingen som kommer att servera dig. Du, ursäkta, kan du skriva låtar? Kan du, kan du komma och skriva låtar åt mig?
1: Nej, men det är så. Framförallt då i början av karriären. Man vill ju komma till en punkt där man faktiskt får det här samtalet. Mm. Men det krävs ju extremt hårt arbete. Mm. Och tålamod också. För att det mycket handlar om timing också. Mm. Bara för att man kanske inte har fått ett kontrakt eller fått ut någon låt. Och det kan ta år. Mm. Betyder inte att man ska sluta eller att musiken inte är tillräckligt bra eller vad det kan vara. Det kan, allting handlar också om timing, mm. Vad folk söker efter och tillfälligheter. Vilka träffar man i vilken i situation och vad fokuserar den personen
0: på just, just då? Mm. Jag tänker lite så här att man dels så ska du ju fokusera på det kreativa. Alltså mm. som låtskrivare talang. Fokusera på det kreativa så att du gör det helt sinnessjukt bra. Och när du vet att du har någonting där också mm. eh, prata om det ja. med personer, med, alltså du kan ju börja med kompisar, Exakt. du kan börja med familj du kan börja med folk du lär känna var som helst mm. liksom på krogen, på en konsert, på en festival eller liknande Precis. och jag tänker också så här. du behöver inte alltid den utbildning inom liksom hur du skriver låtar eller producerar det är ett steg, absolut, men se att du inte kommer in eller liknande, se istället då rada upp eller upp två år framåt och så ska du, under de här två åren har du som mission att lära känna x antal människor kopplat till det här och det här. Du kanske ska um, skriva x antal låtar på det här och det här och se det som en egen utbildning. Mm. Och vara på de här, vi pratar om så här, att, att träffa människor, att vara på ställen. Och då kan man ju bara börja en sån sak att okej, okay, jag kan själv ta reda på vad är det för ställen jag ska vara på. Mm. Om det är låtskrivarkamps, om det är festivaler, om det är eh, spelningar, om det är att gå till en den liksom lokala fritidsgården och lära känna ljudtekniken. För att ljudtekniken känner personen som driver musikhuset, som också känner de här låtskrivarna som också har ett, ett eh, privat camp som du blir inbjuden till. Alltså det blir första, första, första. Precis. Det är ju och
1: superviktigt. Man behöver ju absolut inte ha någon utbildning utan... Det är så, man kan, sen kan man inte sitta på kan man heller för då kommer du inte bli upptäckt. Sen så finns det ju online också. Mm. Men människors tid blir mer och mer limiterad skulle jag säga. Mm. Vi som jobbar med musik visst att jag scoutar ju mycket online också. Men, mm. men vad är ondsen att jag ska hitta just den personen? eller Det handlar ju om att då måste man ju också man, man måste ju också bygga upp en presence online det mm. är samma sak som i verkligheten att man lär känna folk eller folk stöttar en online så att man blir
0: synlig exakt om vi tittar på BMG och tiden där, vad är det viktigaste du tar med dig därifrån?
1: Hur, hur man prioriterar sin tid tror jag mm. att man måste lära sig att ja, men veta hur man ska prioritera för att det finns alltid saker att göra men att man måste, man kan, att man tar ta de uppgifterna som är viktigast för stunden. Eh, time management, kanske. Mm, mm.
0: Har du några exempel, eller har du några konkret tips som du, liksom, du brukar göra?
1: Eh, Nja, för, förutom to-do lists. Jag, jag tog faktiskt en time management-kurs en gång på en mm. konferens. Det var också hundra år sedan, men eh, att försöka analysera vilka ens tidsjuvar är. Mm. Och sen... Eh, bort dem. Att man kanske inte ska öppna ett nytt mejl så fort det kommer utan man lägger upp en strategi om hur, hur man, mejlen är ju just ett återkommande problem för alla tror jag. Eller problem mm. kanske inte man ska säga men det kommer man få mycket mejl. Mm. Uh, och då gäller det att ja, men, ta de mejlen som det tar en minut, två minuter att svara på så man får iväg dem och inte spara på dem och sen har man några större bollar som man kan ta tag i. Mm. Sen är det individuellt. Det, man får ju bygga upp ett sätt att arbeta som passar dig själv.
0: Mm. Du behöver ju rutiner för hur du arbetar med till exempel mejlen. Men ta bort sådana här distraktioner som sociala medier, plings på, på telefonen eller mejl eller vad du gör. Om du, om du jobbar med något specifikt viktigt. Sätt av en tid. Blockera den tiden. Ja. Och det är bara till för den här. Mm. Det finns en jättebra bok som heter The One Thing som är kopplat lite till time management där också. Otroligt mm. bra. Ska vi gå vidare? Från BMG du var där fram till september förra året. Precis. Och vad hände då? Var det direkt att du började jobba på Scream?
1: Nej, Johan tog kontakt med mig direkt mm. när jag slutade jobba på BMG. Men sen kände jag att det var en bra möjlighet för mig att vara lite vara lite ledig. som man landar lite. Det, blir ju, det är ju intensivt och jobba så, som, ja, så många år på ett samma ställe och man är uppe i det. Mm. Så jag kände att, nej nu behöver jag ta ett steg tillbaka lite och se över mitt liv och om det fortfarande är det jag vill hålla på med. Ja, jättebra. Eh, det var viktigt. Men det kände jag att jag ville sen. Så att ja. jag och Johan kom överens om att jag börjar jobba på Scream i december.
0: Ja. Okej, okay. härligt. Och sen dess så har du då jobbat som en och artistmanager på Scream. Exakt berätta lite, vad, vad, vad gör Scream?
1: Ja, vi representerar artister och låtskrivare. Mm. Vi hjälper dem och rådgiver dem med allt som gäller deras karriärer. Mm. Där min roll är just den kreativa, framförallt även om jag gör mycket det andra traditionellt management. Och så där så är det fokus på, jag har huvudansvaret av låtval och tillsammans med artisterna. Då. Ja, okej.
0: Okay. Mm. Och ni har ju Faktiskt kontor både i Stockholm och Los Angeles.
1: Ja, det finns en liten filial i Los Angeles ah. där det är en person som också jobbar management ah.
0: för fin vår del. Hur funkar det då egentligen liksom arbetsmässigt och kommunikationsmässigt, tidszonsmässigt, artistmässigt?
1: Det funkar bra. Ah. Vi är väldigt, det är ju mycket arbete som sker just över Sverige och USA. Mm. Så att man är ju på någonstans van. Vid tidskillnaden även om man ja, det är mycket samtal på kvällar och man är ju tillgänglig på mejlen. Men det är inget jag har märkt av hittills att det skulle vara något, något jobbigt. Vi har inte kontakt varje dag, utan vi kör, vi kör avstämningar avstämningar eh, då och då.
0: Mm. Har ni jobbar ni med många artister som, jobb, som är aktiva både i Sverige och USA?
1: Ja, de är inte alla är inte aktiva i alla länder samtidigt. Att man märker ju av trender i det landet man befinner sig i. Mm. Och det är svårt att veta hela tiden vad vad som händer där borta. Mm. Vissa vi åker dit eh, då och då. Men det vet ju själv här. Trender och vilka som är de hetaste producenterna just nu och vem som det är smart att jobba med rent strategiskt. Det ändras ju hela tiden. Mm. Så att det känns bra att ha någon på plats där borta som också kan komma med idéer.
0: Vilka artister jobbar ni med? Amanda och Fondell
1: och Darin, eh, Eagle Eye Cherry, eh, Alex Mattsson som är en eh, finsk DJ och eh, sen har vi en producent som heter eh, Alexander Palmer som bor i LA och är amerikan och så Jakob Karlberg.
0: Härligt. Mm. Och övergången då från BMG till Scream, alltså det var ju lite olika arbetsroller kan man säga. Hur har det liksom, har du behövt utveckla någon kunskap inom saker och ting du inte kunde? Jag tror
1: att det handlar mer om själva kontaktnätet. För nu har det tillkommit många uppgifter som att hitta sminkare till fotograferingar, fotografer. Livesidan har jag aldrig jobbat med på det sättet visst att jag har bokat till en klubb någon gång, men jag har inte jobbat med, aktivt med just agenter och Sådär. Mm. Och det är bara roligt för att det blir lite som en förlängd A&R-roll på något sätt. Mm. Så att det är väl det. Kommer till olika typer av förhandlingar. Mm. Jag har framförallt koll på förlagsavtal. Inte så mycket andra avtal. Så att det är kul att få utvecklas på de delarna också.
0: Mm. Vad, enligt dig, vad utgör ett bra samarbete mellan en manager och en artist?
1: Det är en förståelse om att man är ett team och just den här öppenheten, ärligheten, transparensen som jag nämnde tidigare. Att man måste kunna prata högt i tak och känna att man litar på varandra helt enkelt. Mm. Måste klicka och ha förståelse. Och ha gemensam vision är ju såklart.
0: Om man tittar på branschen som helhet. Yes. Din bild av den när du började studera och din bild av den idag. Mm. Skiljer det sig väldigt mycket?
1: Ja, det tror jag. Med att Jag inte riktigt minns vad min bild var då. Så jag vet, inte, jag vet inte om det skiljer sig så mycket. Det är svårt att säga också när man är inne i den. Jag reflekterar väldigt lite om det här, Om mm. hur, hur jag tänkte att branschen såg
0: ut då. Om jag ställer det... fråga istället. Gillar du hur branschen ser ut nu? Och trivs du i den?
1: Jag trivs i branschen. Men jag tycker ju, den är ju inte
0: ultimat. Vad skulle du vilja se förändras framöver?
1: Förutom jämställdhetsfrågan och att det absolut behöver finnas fler kvinnor på ledande positioner och framförallt inom producentsfären också. Så tycker jag att, jag älskar Spotify men jag tycker att det behövs mer och, och konkurrenter på Spotifys nivå för att det är ganska enformigt sätt att jobba med musik. Där det, framförallt i Sverige då när det enda sättet folk konsumerar. Så att det ser jag gärna att det kommer om eh, att någon av konkurrenterna växer till sig och utmanar också Spotify. För det är inte, det är bra för dem också. Det är mm. bra för musikbranschen generellt. Att det finns fler vägar att kunna vara kreativ kring sin, sina releaser och allt det där.
0: Och vad är den, du som har jobbat på nu förlag och management, vad är den största skillnaden?
1: Den största skillnaden är, även om jag hade mycket kontakt med de låtskrivarna som jag jobbade med på BMG så är det ju här är det ju daglig kontakt att man pratar varje dag och det är på något sätt intensivare, man bollar liksom allt ting innan hade jag ju, var det ju bara musiken som vi pratade om nu är det, kan det vara vad som helst mm.
0: Vi ska avsluta med två frågor ja. Du ska få en fråga och sen ska du få ställa en fråga men du ska få en från Jan Gradvall som undrar, vem tror du kommer vara den största artisten i världen om fem år?
1: Ja, jag hoppas att jobba för att det är någon av de som jag jobbar med, så såklart. Klart. Sen så, jag tyckte det var lite roligt. Fem år är ganska lång tid. Så det är svårt att säga. Jag tror inte jag att många inte ens är än som kommer vara jättestora.
2: Mm.
1: Då, men en artist som jag gillar nu heter Hayley Kioko. Som är amerikansk och som jag har följt ett tag för att jag satte upp lite sessions för henne här för några år sedan. Och hon, jag, jag gillar verkligen henne som artist och jag tror på hennes, hennes musik och henne, hennes profil helt enkelt. Mm. Och det känns som att det börjar lossna lite för henne. Så att, eller det går ju bra men mm. jag tror att hon kommer vara ännu större om mm. fem år, låt säga fem år.
0: Och vilken fråga skulle du vilja ställa till nästa gäst?
1: Vilken, vem tycker du är den mest spännande musikproducenten just nu?
0: Okej, okay. härligt. Du går tillbaka från om fem år till just nu. Exakt. Ja. Bra. <laughs> Jonna, jättetack för ett trevligt samtal. Mm, Stort lycka till med artisterna och Scream.
1: Ja, tackar, tackar.